Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? » Mais Jésus se retournant les réprimanda, puis ils partirent par un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer les, leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à toi, Seigneur Jésus. En 2012, Hélène montait toujours dans l'avion avec son mari pour des petits voyages avec d'autres avions de deux à quatre sièges dans les airs. Son mari était un pilote et retenait toujours sa licence. Mais un de, de leurs vols, malheureusement, son mari s'est évanoui avec un baissement de pression de sang quelconque et tout à coup, toutes les, les autres priorités d'Hélène étaient mises à côté. Elle avait une seule tâche, atterrir l'avion. Imaginez-vous. Tout, tout de suite, une des autres pilotes dans des autres avions a pris la radio pour donner des instructions à Hélène. Avant qu'elle voulait soigner son mari pour ses problèmes de santé, elle avait besoin d'atterrir l'avion. Dans ce, tout ce temps-là, une seule tâche, une seule responsabilité. L'autre pilote donnait des bons consignes, quoi faire, comment maintenir le contrôle et tout cela, et elle l'a fait. Elle est atterrie dans un étang, mais sans aucun dommage à l'avion, à part d'une hélice tordue devant l'avion même. C'est rare qu'on a des expériences-là qui provoquent une décision rapide et qui nous donnent une direction bien précise à quoi faire, n'est-ce pas? C'est comme qu'on embarque les avions et puis il dit, en cas d'urgence, mets l'oxygène sur toi-même avant l'autre personne, n'est-ce pas? Pour être capable de se soigner et être capable enfin de soigner les autres. Dans les évangiles de Jésus, il y a plusieurs passages qui nous réconfortent et qui nous inspirent de la personne de Jésus. Mais il y en a d'autres passages dans l'évangile, comme aujourd'hui, qui provoquent une décision, qui nous poussent à faire un choix pour le Christ, et revoir nos décisions de notre vie de foi en nous-mêmes. 
On aime souvent les passages confortables qui nous consolent et nous donnent la paix intérieure, mais nous avons besoin, ces temps, comme Hélène a reçu aussi, d'avoir une seule priorité, une seule responsabilité, suivre Jésus à la manière dont il nous appelle. Alors, nous voyons dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus provoque des choix. En premier, il a le visage déterminé d'aller à Jérusalem. Et pour être capable de s'y rendre à Jérusalem, dans la province de la Judée, qui est au sud d'Israël, et il est en Galilée avec les apôtres, il faut traverser la Samarie, la province au milieu. Et la Samarie était toujours un rappel du fait que dans le passé, dix des douze tribus d'Israël ont été pris par le roi Babylone et ils ont perdu la foi. C'était comme une blessure visible pour le peuple d'Israël. Et puis, il y avait toujours des échanges de rancunes et parfois de violence entre les deux groupes à cause de cette blessure historique. Et Jacques et Jean, lorsqu'ils sont rejetés par ces Samaritains, lorsque Jésus leur a envoyé en premier proclamer la bonne nouvelle et le règne de Dieu, ils veulent avoir la vengeance contre les Samaritains. Mais Jésus provoque une décision pour eux. Ce n'est pas comme ça qu'il agit. Il a toujours le cœur désireux d'accompagner le monde et de les réinviter à nouveau. Il sera de retour en Samarie, dans le futur. Mais une autre décision est provoquée avec trois disciples potentiels dans l'Évangile. Le premier, un tel personne, veut suivre Jésus. Il choisit même « Seigneur, je veux te suivre ». Mais Jésus reconnaît pour cette personne-là, il a besoin de se détacher de ses biens matériels. Il a besoin de choisir une pauvreté radicale comme Jésus. Bien sûr, le Christ ne nous demande pas à chaque personne de faire un tel choix et de tout se détacher et d'avoir cette pauvreté radicale. Mais pour certaines personnes, c'est nécessaire pour suivre Jésus selon la manière dont il nous appelle. Et Jésus leur dit, les, les renards ont déterrié. Les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Le détachement pour ce disciple quelconque est nécessaire. Deuxième choix qui est provoqué par le Christ dans ses entretiens avec un autre disciple potentiel. Il dit « Suis-moi », mais l'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ». Maintenant, l'honneur et le dévouement aux parents étaient un des dix commandements, honorer ton père et ta mère. C'était Dieu lui-même qui a décrit cela comme commandement et règlement d'amour. Et c'était vraiment, vraiment important pour les Juifs de vraiment prendre soin de leur famille et de leurs par parents. Alors, l'unique personne qui serait capable de réclamer l'amour propre pour lui-même au lieu de ses parents, les parents de ce disciple, serait Dieu lui-même. Alors, c'est une révélation ici que Jésus est Dieu, Dieu parmi nous. C'est seulement Dieu qui peut approfondir les commandements et dire, « Aime-moi, suis-moi, même plus que tes parents. » C'est seulement Dieu qui possède cette possibilité et cette puissance. Alors, c'est une révélation que Jésus est Dieu et lui a le pouvoir sur, le, sur la mort. Lui est capable de redonner la vie à tout le monde. Et c'est pour cela, si nous suivons Jésus, nous avons cette capacité de toujours vivre comme enfants, fils et filles de la résurrection. Finalement, il y a le rencontre avec un troisième disciple potentiel. « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. 
Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Les charrues, dans le temps de Jésus, avaient une seule manche, et souvent le fermier prenait la main gauche sur la manche de la charrue, et devant les deux bœufs ou chevaux avaient l'attelure dans l'autre main droite pour guider et diriger les animaux devant lui. La vue n'était pas la meilleure, mais il fallait regarder entre les jambes des bœufs pour suivre une ligne droite dans le sol, n'est-ce pas? Ça prenait de l'attention 100 Ça prenait du contrôle, de la dextérité. Ça prenait tous les muscles, l'intelligence, le savoir, parce qu'un seul pas de la mauvaise direction, une seule force amoindrie dans la main gauche ou droite, tout tombe à l'eau là, dans la charrue et dans le labourage du champ même avec notre cheminement à la suite de Jésus. Ça prend 100 de nous-mêmes, un don total de soi chaque jour pour suivre Jésus. Et sur le plan humain, cela est impossible. Mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Comme qu'on l'a vu dans la première lecture avec Élisée, Élie, et comme qu'on le voit avec Saint Paul dans la deuxième lecture, qui veut nous affronter toujours avec le, le choix de suivre l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Il y a deux principes dans le monde pour saint Paul. L'esprit de la chair, cela n'est pas le corps humain, c'est un esprit qui, qui a une tendance vers le péché, vers la destruction. Il a aussi l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Christ, qui guide à l'éternité, qui nous guide toujours vers les chemins de bonheur et de la vie. Alors pour nous, souvent dans la vie spirituelle, les tentations ne sont pas toujours entre le bien et le mal. Ça arrive parfois, c'est très évident, le bien et le mal se sont devant nous et ils provoquent un choix. On devrait choisir le bien, n'est-ce pas? Mais souvent, et souvent dans la vie spirituelle, les deux choix que nous nous affrontons sont deux biens. Mais c'est parfois entre le bien puis le meilleur. Et l'Esprit du Christ veut nous aider et provoquer le choix vers le meilleur. Qui est Jésus? Ce n'est pas une chose, c'est lui-même. Anciennement, les gardiens des phares, des phares sur le bord des lacs ou de, de la mer, avaient une livraison chaque mois d'huile pour illuminer leur lumière de phare. Et les meilleurs gardiens de phare préservaient, préservaient cette huile avec toute leur vie. Parce qu'au fil des jours du mois, des personnes venaient s'approcher aux gardiens du phare en disant, Donne-moi un petit peu de ton, ton huile pour ma ferme, pour mon grange, pour ma grange, ou donne-moi de l'huile pour nos lampes à la maison. Les jours-là, avant l'électricité, tout le monde avait besoin de l'huile pour allumer leurs lampes à la maison. Et si les gardiens du fort se donnaient de l'huile aux autres personnes qui le réclamaient, à la fin du mois, il y avait toujours presque une semaine ou quelques jours de noirceur pour les navires et les bateaux. Il manquait d'huile. Mais les meilleurs gardiens de phare préservaient cette huile-là parce qu'ils savaient qu'ils avaient une seule tâche, une seule responsabilité, éclairer pour les navires le lac ou l'océan ou la mer pour prévenir les dangers et pour aider les uns les autres à arriver à leur destination. Que nous tenons compte de cet exemple-là dans notre vie de foi aussi. Gardons l'huile des bonnes œuvres et de la vie spirituelle toujours prête pour être capable d'illuminer notre chemin et choisir le meilleur quand le Christ nous approche et nous dit personnellement, suis-moi. »